0: Denk nicht zu verbissen daran, wo du lieber wärst. Mach das Beste aus dem, wo du gerade bist. Leb ein bisschen. Herzlich willkommen hier im Business Perler Podcast. Mein Name ist Jan Zimmermann und ich freue mich, dass auch du heute zur 36. Folge, mein Gott, ne, ist das cool, äh, wieder mit dabei bist. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema, wahrscheinlich ist es schon aufgefallen ähm, oder ich hoffe, dass dir aufgefallen ist, dass letzte Woche keine, keine Folge stattgefunden hat, beziehungsweise ich keine aufgenommen habe und somit auch keine ausgestrahlt wurde und ähm, ich habe tatsächlich etwas drüber nachgedacht, aber... Für mich war das tatsächlich letzte Woche Dienstag, als ich ja eigentlich mein Equipment aufgebaut hatte, mir schon ein paar Gedanken gemacht hatte, was ich denn so erlebt habe in der Woche, was mir durch den Kopf gegeistert ist. Und es waren viele verschiedene Themen. Und ich hatte danach aber abends wieder einen Termin. Und irgendwie hat sich das alles doof angefühlt. Und ich habe dann einfach gesagt, weißt was? Ich, nehm <lacht> ich nehme keine auf. Ich nehme keine auf. Und ähm, das war irgendwie komisch, weil... Ich sag mal, ich bin ein Typ, dass wenn ich das so mache und auch keine Pause und das auch nicht vorangekündigt habe, dann will ich das am liebsten immer durchziehen. Ich will es einfach durchziehen. Und das ist auch in dem Moment so ein Punkt gewesen, dass ich gedacht habe, Digga, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Und ich habe so da rumgesessen und dann sind wieder fünf Minuten, zehn Minuten ins Land gezogen und ich hatte immer weniger Zeit, und dann habe ich gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, vielleicht kennst du das ja, dass es das irgendwo ja, Möglichkeiten sind oder vielleicht auch Dinge sind, wo du sagst, ja, äh, kenne ich, habe ich auch des Öfteren und für mich war das wirklich so ein Punkt, boah, fuck, wenn, das jetzt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich im Nachgang irgendwie die Frage, warum hast du das nicht gemacht, da muss ich irgendwie sagen, dass ich keine Zeit dafür hatte. Oder ähm, muss mich irgendwie rechtfertigen? Also, also Gedanken sind so hochgekommen, ja, und jetzt kommt, sie durch, Junge, mach und irgendwie was in mir, also so eine innere Stimme hat gesagt, ey, weißt du was, Jan? Du musst nicht perfekt sein. Und das ist so ein boah, so ein Satz, ähm, den höre ich immer wieder, ja, in, in vielen Coachings, in vielen Gesprächen, so, ja, Jan, du musst nicht perfekt sein. Und ähm, irgendwie passte das ganz gut. Und ich glaube, das soll doch genau jetzt so sein, dass wir mal drüber reden hier im Business Spoiler Podcast. Weil vielleicht kennst du das, ja. Ganz ehrlich, man will perfekt sein. Das soll cool sein. Das muss irgendwie auch klappen. Man hat Bock darauf. Man hat gesagt, man hat ein, Versprochen, ach, ein Versprechen eingehalten. Und das will man ja auch ähm, halten. Und mein Gott, da habe ich dann da gesessen und habe gesagt, ne, ich mache keine. Wie ich so aus dem Büro raus. Und hat Nadja gesagt, heute nehme ich keine auf. Und ihre Reaktion war, wie? <lacht> und das war genau das, was ich so befürchtet hatte, dass genau diese Reaktion kommt. Und das ist so, so spannend, weil ich glaube, viele von uns, wir wollen perfekt sein, wir wollen das perfekte Leben führen, wir wollen dazugehören. Und auch das, was uns natürlich in den Medien und Gesellschaften zeigen, wie wir leben sollten, was gut ist, was Schlechtes, was wir erreichen sollen, was wir nicht machen sollen, ähm, das sind immer diese Themen. Und danach orientieren wir uns natürlich, und irgendwann kommt so dieser Punkt und das ist ja auch das, was wir immer wieder besprechen, so wo wo geht eigentlich deine eigene Reise hin, wo willst du hin, ja, also sich mal von diesen gesellschaftlichen Normen dort auch, ja, vielleicht mal abzugrenzen, beziehungsweise sich einfach nur bewusst die Frage zu stellen, will ich das eigentlich, ähm, was mir da so suggeriert wird und ähm, das Spannende ist, ich sag mal, wenn ich mir das anschaue, so, so einen Maßstab für, für sein eigenes Leben mal festzulegen, ähm, dann habe ich mir mich genau da die Frage gestellt, ganz ehrlich, warum darf ich eigentlich äh, oder warum kann ich die Podcast-Folge wirklich auch einfach mal sein lassen? Und dann ist mir so der Gedanke gekommen, ganz ehrlich, also pff, das juckt eigentlich keinen. Also ich habe dadurch äh, keinen finanziellen Schaden. Ähm, mein Gegenüber, also der Zuhörer auch nicht. Ähm, klar, der ist vielleicht, hoffentlich, ja. <lacht> traurig, dass keiner gekommen ist. Aber auch er wird es verkraften, <lacht> war so mein Gedanke. Und dann saß ich da und gedacht, ey, ganz ehrlich, also ich, pff, nö, ich mach das nicht. Und das war eigentlich genauso so dieser eigene Maßstab an mich selber, als ich gesagt habe, ey, das soll ja auch Spaß machen. Und jetzt einfach aus Druck da irgendeine Folge hochladen, wo ich dann selber irgendwie nachher unzufrieden bin, wo ich sage, Mensch, das war jetzt auch nichts. Ich war da nicht bei 100%. da macht das einfach keinen Spaß. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es ja ganz spannend auch zu beobachten, wie viel Druck man sich selbst macht. Und so war das bei mir auch, weil ich irgendwie gedacht habe, Mensch, also ich, ich darf die Leute nicht enttäuschen, enttäuschen, und ich will das jetzt machen und es muss perfekt werden, ja, und es soll funktionieren, dann sind es eher wie so Maschinen, aber wir sind halt keine Maschinen, sondern Menschen. Und wenn man sich das dann vor Augen führt, dann ist es total spannend, wenn man sich erstmal mit der Frage beschäftigt, was bedeutet eigentlich perfekt sein? Perfekt. Und es gibt so, das habe ich ja mit auch schon mal, mit dir im Podcast gemacht, so diese Drive-Motive nach Daniel H. Pink aus dem Buch Drive, wo es ja auch einen Punkt gibt, nämlich das Thema Perfektionierung. Perfektionierung, das Streben immer nach 100%, immer auch an sich selber zu arbeiten, ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig, aber wenn man das auf das perfekte Leben, was uns suggeriert wird, dann ist ja auch da grundsätzlich die Frage, was ist so die Norm, was, was halten wir denn für perfekt? Ich habe da für mich mal aufgeschrieben, das sind immer so, so Themen wie, ja, mach ein gutes Abitur, mach eine gute Schulausbildung und dann hast du die Möglichkeiten, erstens eine gute Ausbildung zu bekommen oder du kannst studieren gehen. Ja, und dann hat man das gemacht, dann hat man ein gutes Abitur, Fachabitur, Realschöpfschluss, Hauptschöpfschluss, keine Ahnung. Also ähm, hat die Schule abgeschlossen und dann ist der nächste Step Ausbildung. Ja, und, und entweder mache ich eine, eine, eine ähm, ja, wie sage eine schulische Ausbildung noch mal oder ähm, pack quasi nochmal irgendwie ein Studium drauf, Bachelor, dann vielleicht noch Master. ja Also je nachdem, wo so die Präferenzen sind, wo du selber sagst, das ist meine Zukunft. Aber ganz spannend ist ja dann auch wieder zu sehen, ja dann mach ein gutes Studium, damit du dich gegen andere durchsetzen kannst, weil der nächste Step ist ja, finde einen guten Job. Und dann fängst du wieder an und sagst, ah ich muss wieder perfekt sein, ich muss besser sein, ich gute Ausbildung, ja also... Es führt eigentlich dazu, dass du wieder in diesem Kreislauf bist und dann sagst, ja, jetzt habe ich den guten Job. Dann, dann hast du den guten Job und dann ist die Frage, okay, was muss ich jetzt machen oder hört das dann auf? Und in der Norm ist dann eigentlich sowas wie heiraten, Kinder bekommen, dann noch einen Urlaub und ganz krass, vielleicht ist irgendwann dann so der Punkt, wo man sagt, ja, das, ja, das war's jetzt und dann ist ähm, vorbei, Abpfiff. Ja, und das ist so dieses Thema, was ist normal, was ist die Norm? Und ähm, die Frage hatten wir auch schon mal, machst du es für dich oder machst du es für andere? Weil möchtest du den anderen in der Gesellschaft gefallen oder passt du dich dem an ähm, und möchtest denen das Recht machen oder geht es nicht darum, dass du selber mit dir glücklich bist, mit deinem eigenen Maßstab an dich selber? Weil, und vielleicht kennst du dieses Gefühl, ja, manchmal wacht man morgens auf und man hat dieses Gefühl von, boah, so, man nennt es ja so Sorgen und Falten im Gesicht, ja, und dann hat man so diesen Erwartungsdruck und man steht morgens auf und sagt, boah fuck, ich muss das jetzt machen. Und das nimmt einem so die Luft zum Atmen. Und es geht eigentlich im Leben um diese Leichtigkeit. Natürlich gibt es kann nicht alles leicht sein und es wird Themen geben, die sind auch mal anstrengend und es wird Phasen im Leben geben. Das kennt man aus dem Sport, wenn man auf einen Wettkampf sich vorbereitet. Ja, dann bringt das nichts, wenn man da jetzt äh, Lulifari rumeiert. Ja, da muss man auch mal Knallgas geben. Aber im Grundsatz geht es auch wieder darum, eine Regenerationspause zu machen, sich auch davon wieder zu erholen. Und dann ist es wie so ein Zyklus, ähm, den man aus der Wirtschaft kennt, den man eben auch in sein Leben integrieren darf, dass man eben weiß, ey, welche Erwartungen muss ich eigentlich gerade erfüllen? Meine eigenen oder die von anderen? <lacht> ja? Und dann merkt man so selber, ach, warum mache ich mir eigentlich gerade Sorgen? Was ist, was ist eigentlich gerade los? Ja? Und dann fängt man so an und ich habe mir das da auch ganz bewusst aufgeschrieben, die einzigen Erwartungen, die du erfüllen musst, sind deine Die einzigen Erwartungen, die du erfüllen musst, sind deine. Es ist dein Leben und dafür brauchst du dich nicht zu rechtfertigen. Weil ganz ehrlich, das ist ja das Spannende. Warum warum wollen wir das? Ja, weil es dazu führt, dass wir, wenn wir nicht dieser Norm entsprechen, wenn wir es vielleicht anders machen, dann stößt das auf soziale Ablehnung. Und soziale Ablehnung, das ist natürlich so ein Thema, ja, da geht es wieder darum, wie geht man jetzt damit um? Weil wenn du ja zu dir stehst, und da will ich gleich mal auch ein bisschen mehr in die die wissenschaftliche Komponente einsteigen, dass man so ein Gefühl dafür kriegt und sagt, was passiert denn eigentlich, wenn du abgelehnt wirst, wenn du zurückgewiesen wirst? Und wem das schon mal passiert ist, der weiß, das zerreißt einem das Herz. Das ist nicht schön, das tut richtig weh, das das beißt, das ist wie so ein Dolchstoß, wo man das Gefühl hat, boah, was passiert dir gerade? Mir wird kalt, mir wird warm, mir wird schlecht, ich, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts. Ja, Das ist, boah, das tut richtig weh. Und das ist natürlich jetzt ein Szenario, wo man feststellt, das kann zum Beispiel eine Liebesbeziehung sein, die zu Ende geht. Das ist auch nie, nie schön für beide Seiten. Man denkt immer nur, der Verlassene ist der, der sich scheiße fühlt. Nein, auch die Person die die Entscheidung getroffen hat, die hat ja auch diese Gedanken im Vorfeld die ganze Zeit gehabt. Und diese Person hat ja selber auch mit sich gehadert und sich Gedanken gemacht. Und das ist natürlich so so, so ein krasser Moment, wenn das dann einfach hochploppt, wenn man das dann auch ausgesprochen hat. Und dieses Thema, ähm, wie gesagt, kann bei einer Liebesbeziehung sein, das kann bei einer Freundschaft sein. Das kann aber auch sein, wenn einfach auf der Arbeit, vielleicht nicht die Wertschätzung entgegengebracht wird, die man für sich irgendwie in Anspruch nimmt, wo man sagt, ey, ich bin von mir überzeugt, ich habe einen geilen Job gemacht, aber ich bekomme das Feedback, dass es nicht so ist. Und dann stößt das natürlich irgendwie auf so einen Gedanken, dass man sagt, ey, was eine Soße, ey. Und da mal reinzugehen, ja, um mal so zu gucken, okay, ähm, diese diese Gedanken, die einem da so kommen, ja. ähm, Ich habe mal aufgeschrieben, so dieses ich werde wie Dreck behandelt, ja, oder ähm, ich werde nicht ernst genommen, oder ich werde ausgelacht für Dinge, die ich tue, ja, oder für, für Themen, die ich, die ich mache, was weiß ich. Und vielleicht holst, also holen dich diese Gedanken so ein Stück weit ab. Vielleicht kennst du so eine Situation, wo du denkst: Alter, das, was, was will der? Was will die? Ja, was, was, was ist los? Ja, ist doch alles easy, ist alles entspannt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es auch die Momente, wo man sagt, boah, das tut jetzt richtig weh, das tut richtig weh, ich bin überfordert, ich muss erstmal wieder zur Ruhe kommen und ganz spannend ist, ähm, natürlich hat das eine andere Gewichtung, ja, wenn eine Liebesbeziehung nach keine Ahnung wie vielen Jahren ähm, kaputt geht, beziehungsweise einfach zu Ende geht, dann ist das natürlich tragischer und es tut viel mehr weh, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, man wurd, einem wurde die Vorfahrt genommen, ja, also ähm, oder man wurde irgendwie äh, äh, keine Ahnung ähm, nicht nicht äh, in der Schlange als erstes bedient, keine Ahnung. Also ganz ganz einfache Beispiele, wo man dann so ein Gefühl für kriegt und sagt, okay, da schwamm drüber, da denke ich jetzt nicht nicht so lange drüber nach. Aber was es so mit dem Gehirn macht, und das ist eigentlich das Spannende, wenn wir unser Gehirn beobachten, beziehungsweise wir können es nicht beobachten, aber was da so im Gehirn passiert, das finde ich total spannend, weil das eben wissenschaftlich äh, bewiesen ist, dass es ja auch Wissenschaftler sehen können, was da im Gehirn passiert. Und ähm, genau wenn sowas sowas, ähm, vonstatten geht, dann geht man eigentlich mal in die Geschichte zurück, ähm, von vor hunderten von Jahren. Weil da war es total wichtig, dass wir in dieser Gemeinschaft gelebt haben. Weil da gab es noch so Sägelzahntiger äh, und, und andere gefährliche äh, Säugetiere, die quasi ja, die, den Menschen angegriffen haben. Und wenn du dann nicht in einer großen Gemeinschaft dich gegenseitig unterstützt hast, dann war da halt ganz schnell Essig ja und ganz schnell Ende im Gelände. Weil ähm, dann kommt man sich alleine nicht wirklich dagegen wehren. Und darum ist es auch ganz klar in der Neurowissenschaft so, dass eine Ablehnung, wirklich auch in dem Fall soziale Schmerzen bedeuten. Also in der Neurowissenschaft sagt man, wenn man auf Ablehnung, also eine soziale Ablehnung, ähm, wo man eben nicht mehr Teil einer Gemeinschaft ist, ähm, das kann jetzt, wie gesagt, die kleine Liebesbeziehung sein, das kann ein Freundeskreis sein, ähm, das kann die Arbeit sein, Arbeitskollegen und, und, und. Ähm, in der Schule, ja, Schüler untereinander, im Studium, die Kommilitonen, also immer dann, wenn irgendwie Gruppen zusammen sind, dann dann tut das weh, dann dann erzeugt das im Gehirn einen sozialen Schmerz. Und auch hier gilt wieder, ähm, das ist einfach wieder so ein ein Gedankengang, Ablehnung tut weh und nicht nur das Gehirn reagiert, sondern auch der Körper. Und das ist einfach so, das kannst du auch in dem Moment nicht ändern, Das, das ist in dir drin, das passiert einfach sofort, weil das Gehirn eine Erfahrung kennt, und dementsprechend auch direkt, und da gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein, auch Botenstoffe äh, versendet und in dem Fall ein, eine Ausschüttung vornimmt, wo man dann auch körperlich reagiert. Und das kennst du wahrscheinlich, wenn einem kalt, einem, einem schwarz vor Augen wird, wenn man sich unwohl fühlt. Das, das passiert in solchen Momenten. Und äh, das ist ja nicht so, dass man dann irgendwie einen Gedanken hat, so jetzt, los geht's, sondern das ist einfach da. Und das ist diese körperliche Reaktion. Und spannend dahinter ist eigentlich, Wie gehe ich jetzt damit um? Weil das können wir beeinflussen. Also wenn wir abgelehnt werden, dann ist das ja, ja das passiert. Ja logisch, das passiert im Leben, weil nicht jeder wird das gut finden, was du machst und nicht jeder wird deine Meinung teilen und auch vielleicht mal eine andere Meinung haben. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Das heißt, das kannst du lernen, ähm, weil den Rest kannst du nicht wirklich beeinflussen. Das ist so. Und ich sag mal, Im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass wir als Person wahrgenommen werden wollen. Wir wollen bestätigt werden. Das ist natürlich so. Soziale Anerkennung ist so ein Grundbedürfnis wie, ja keine Ahnung, wie Essen und Trinken. Ja, also man fühlt sich in so einer Gemeinschaft wohl. Deshalb gibt es ja auch Gruppierungen, dass man sagt, ach, hier kann ich ich sein, und wenn man dann in eine neue Gruppe kommt, dann stellt man wieder fest, Ah, ich muss mich erstmal hier so reinfinden und dann gibt es Menschen, für die es ist total einfach, für andere Menschen total schwierig und da, wie gesagt, das sind so Themen, die wir auch im ICDisc-Abend immer mal wieder durchleuchten und auch in diesen Auswertungsgesprächen dann nochmal thematisieren, dass man dort dann sich einfach besser kennenlernt, weil, was ja ganz klar ist, wenn man sich gesellschaftlich auch diese Strukturen anschaut, dann stelle ich immer wieder fest, dass, keine Ahnung, ganz wenig auch mit Lob ausgeteilt wird. Ja, also ich versuche das zum Beispiel mit meinem Team immer auch dort an, an, an den richtigen Stellen auch zu loben. Warum? Ja, wenn, wenn jemand etwas richtig gut macht, wenn jemand, keine Ahnung, einen geilen Job gemacht hat, ja, dann gehört doch Wertschätzung dazu, dann darf man das feiern. Und im Freundeskreis, wenn einer, keine Ahnung, Beförderung hat und ich lese das in der Zeitung, ey, dann, dann mache ich ein Foto davon, schreibe in die Gruppe und sage, Digger Alter, geiler Job. Ja, cool. Also ich weiß zwar nicht, was du gemacht hast, aber ey, das ist doch, das ist doch schön. Das ist doch cool. Und ich habe immer das Gefühl, dass, keine Ahnung, viel, äh, auch gerade in Deutschland, so dieses Lob ist, wenn niemand meckert. Also wenn, wenn man nicht meckert, dann ist das eigentlich schon Lob. Ja, also wenn wenn du einfach Dienst nach Vorschrift machst und du machst das alles gut, dann, ja, dann passt das. Aber ganz ehrlich, ey, was ist das? Ich, ich verstehe das nie. ja Ich, ich denke mir so, boah, das ist doch eigentlich so einfach. Wenn man das Gefühl hat, derjenige hat keine Ahnung, wenn es so eine coole Jacke ist, ja, dann sag's doch. Wenn er eine coole Krawatte anhat, ja, dann sag's doch. Neue Schuhe, ja, dann sag's. <lacht> ja, und ähm, ich weiß nicht, ich, ich nehme das auch ganz häufig immer wahr, dieses... Ach, weiß ich nicht, ey. Ich weiß nicht, ob ich das sagen will, aber wenn so, wenn so ähm, Thematiken kommen und dann sind Menschen so skeptisch, ja, vielleicht kennst du Menschen, die immer skeptisch sind. So. Aber wo ist der Haken? Ja, und ich bin, also, ich bin clever. Ich lass mich nicht so schnell verarschen. Und das ist auch wieder so ein Thema, wo ich dann häufig so mit mir selber hadere, wo ich sage: Mein Gott, ey. Also wenn du doch einfach mal so nach dem Gefühl gehst, lass mal, lass mal Ratio weg, lass mal den Kopf mal ein bisschen weg und geh einfach mal in dieses Gefühl, ja, und, und, und hinterfrag da nicht immer diese Themen, ähm, egal was das ist. Ja, sondern geh mal in diese Begeisterung und das ist halt auch immer total spannend, weil häufig sind begeisterungsfähige Menschen, die werden schnell als naiv dargestellt. So, ja, ja, <lacht> der lacht das immer weg und da mal reinzufühlen und und zu gucken und zu sagen, ey was, was, was ich da immer wahrnehme, auch in der, in, der, in der Bestätigung, da mal reinzugehen, das mal umzudrehen. Was ist eigentlich die Norm? Ja, was, was macht man da eigentlich? Warum? Weil wenn man sich das anschaut, soziale Ablehnung oder auch dieser emotionale Stress, der da erzeugt wird, wenn man etwas nicht so macht, wie sich das jemand anders wünscht oder wenn du Dinge machst und kriegst aber nicht das Feedback, was du erwartest, dann führt das halt zu emotionalen Stress. Und das ist diese Kluft, die zwischen einer großen Anstrengung und einer geringeren Anerkennung dann eben da ist, wo man sagt, das geht mir gerade richtig auf den Sack. Ja, und wenn Markus Brüning jetzt gerade zuhört, er ist mein, mein Mentor, mein Coach und, und meine ja mein langjähriger Freund. Ja, und der kennt das von mir immer dann, wenn ich, wenn ich irgendwie ein Thema habe, wo ich sage, boah, geht mir das auf den Sack, dann ist das für mich eigentlich schon wie so ein Codewort, wo ich selber sage, okay, ich habe das noch nicht ganz verarbeitet. Ich muss da noch mal mir selber äh, arbeiten beziehungsweise da noch mal reingehen, um das noch mal zu reflektieren. Weil es das ist ja spannend. Ich habe es eben schon gesagt, du kannst es nur selber an dir feststellen, warum dass diese, dieses Gefühl hochkommt, dieses Gefühl von nicht anerkannt zu werden, dieses Gefühl von verdammte Naht. Ey, ich habe doch alles gemacht, was in meiner Macht steht. Ich habe ein mega gutes Gefühl. Das ist alles... Cool und, und, und die andere Person sagt, ne, ist alles scheiße. Und wie gesagt, ja, das ist dann einfach im Verhalten, das sind, das sind Gespräche, das, sind, das kann im Freundeskreis sein, in der Beziehung sein, auf der Arbeit sein, egal wo. Dann merkt man irgendwie, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Das ist dann wie so ein Ohnmachtsgefühl und das ist immer scheiße. Und was passiert jetzt auf der auf der körperlichen Ebene, was passiert so im im Gehirn, was passiert mit dem Körper, ist eigentlich ganz spannend, weil wenn wir eine eine Anerkennung bekommen, also wenn wir wir da nochmal reingehen und sagen, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt, ja, dort auch, ähm, ich sag mal, ein positives Ereignis haben, also dieses Gefühl von, ey, cool, ich kann wirklich jetzt mal da reinfühlen und sagen, Jetzt schüttet das Gehirn einen Botenstoff namens Dopamin aus. Und Dopamin, das kennt man vielleicht, hat man schon mal irgendwo gelesen, gehört. Also ich kannte es auf jeden Fall. Ähm, dann ist das so, dieser, dieser Stoff, das kennst du vielleicht, wenn du mal angelächelt wurdest ja, und irgendwie beim Einkaufen oder, oder, oder Co., ähm, dass man irgendwie ein Gefühl hatte, so ach, das war jetzt nett, war schön. ja, Oder äh, dieser Klassiker, So weil die wird beim, beim Autofahren wird dir die Vorfahrt genommen. Oder, oder es wird nicht, nicht darauf geachtet und man dieses Auto schert vor einem ein und man sieht aber, dass er die Hand hebt. Ja, dann hat man vorher dieses Gefühl von, Aah! und dann hebt er die Hand und dann sagt, alles klar, alles klar, alles gut. Jo, Brudi, jo, hast dich bedankt, äh, beziehungsweise entschuldigt. <lacht> und dann ist man an dem Punkt und sagt, ah, ist ja wieder alles gut. Ja. Ähm, das heißt, wir können in dem Moment erstmal die Reaktion natürlich beeinflussen habe ich das Gefühl, ist dann trotzdem erstmal da. Und das ist natürlich total spannend, weil Dopamin ist der gleiche Botenstoff, der dazu führt, dass wir äh, von Dingen süchtig werden. Also egal, ob es jetzt Drogen sind, ähm, ähm, Social Media ähm, oder Pornos oder was weiß der Kuckuck, dann sind es genau die Themen. Warum? Weil der Körper weiß, okay, wenn ich das und das mache, dann kriege ich einen ähm, Dopaminstoß und dann geht es mir besser. Das heißt, ich habe danach ein Gefühl von, von Glück, von Stärke. Ich komme in so einen Rausch. ja. Und dieser Rausch, das ist so typisch, dass man danach so Dinge angehen will. ja. Dass man sagt, ah, jetzt jetzt habe ich, fühle ich mich, ja, ich will nicht sagen unsterblich, aber dieses Gefühl von, boah, jetzt kann ich Bäume ausreißen. Und diese Thematiken, das ist eigentlich das Spannende, diese neurobiologischen Studien, die zeigen, dass es nichts Motivierendes gibt, als gesehen und sozial anerkannt zu werden. Und das ist natürlich jetzt auch gerade wieder total spannend, wenn man sich so beobachtet und sagt, ähm, wie viele Leute aktuell auch, keine Ahnung, durch Social Media, durch Facebook und Instagram, so ihren Status teilen und dann sagen, juhu, ich bin geimpft. Ich bin geimpft. Ja, ich habe es getan. Ich habe meinen Impfpass jetzt fotografiert und sage, ich habe geimpft. Ich habe mich äh, impfen lassen. Und ähm, man fragt sich dann in dem Moment so, ja, okay, cool. Also ist gut, aber was ist, was ist jetzt da das Thema dahinter? Dann ist es eigentlich auch da wieder nur, ich, ich habe das gemacht und ich will quasi das Thema irgendwie gesehen werden, dass ich jetzt dazu beitrage, dass ich ähm, keine Virus eindämme oder, oder, oder. ja Und das ist eigentlich so ein, so ein ganz einfaches Beispiel, was man jetzt aktuell sehr viel beobachten kann. Einfach so ein, so ein Thema, was sehr, sehr ja, aktuell ist, wo man dementsprechend dort ähm, die Möglichkeit hat, sich zu zu positionieren. Und in den meisten Fällen ist das ja natürlich immer eine Positionierung, wo die, wo die breite Masse, wo die Norm erstmal sagt, ui, toll, super. Ja? Und das ist dann ähm, ja auch da wieder eine ganz klare Perspektive, die man für sich einfach einnehmen kann. Weil ähm, der, der Medizinprofessor Joachim Bauer, das habe ich mal gegoogelt, ähm, aus Freiburg, der sagt, ähm, es ist eigentlich... Total normal, weil wer kennt es nicht, ein Lächeln, ein freundlicher Blick, ähm, ein Handzeichen, ähm, irgendwas, wo man sagt, das ist ist cool. In dem Fall werden diese diese Nervenzellen ausgeschüttet, diese Botenstoffe, das ist wie gesagt Dopamin, das ist aber auch Opiate, Oxytocin und das sind diese körpereigenen Stoffe, die einfach... die einfach ausgeschüttet werden und die machen uns dann entspannt und die lassen diese Lebensfreude ähm, äh, zu, dass wir dann in diesem kurzen Moment von von Glück, von von Anerkennung, von Liebe, von von diesem Glücksgefühl, von dieser Begeisterung erhascht werden und das ist ähm, total spannend, weil Auf der anderen Seite gibt es ja auch das Negativbeispiel, dass wir eben auch das kennen, dass dass wir uns doof fühlen. und ähm, Ich habe das als Beispiel immer, ich wohne ja in Münster und in Münster ist halt eine Fahrradhauptstadt. Und wenn ich dann hier bei uns auf der der Straße, da sind rechts und links halt die Autos sehr nah, wenn ich dann morgens irgendwie losfahre und komme mit dem Fahrradfahrer entgegen, dann bleibe ich schon meistens stehen, ähm, weil ich weiß, okay, diese Fahrradfahrer, die müssen natürlich auch noch irgendwie vorbeikommen. Und ich habe echt ein Thema damit, wenn danach kein Handzeichen kommt. Ja, und das ist, also auch wirklich, ich frage mich jedes Mal, es kann ja nicht so schwer sein, einfach nur einmal kurz die Hand zu heben, sich kurz zu bedanken, weil ich habe da wirklich dann auch mal so ein paar Minuten, wenn ich da hinten jemanden sehe, dass ich dann warte. Ja, und auch da wieder, wie gehe ich damit um? Ja, mich, mich regt das auf. Ja, und ich sitze im Auto und denke mir so: Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Sag doch einfach mal Danke, das kann doch nicht so schwer sein. Aber auch da wieder der Umgang, ja, ähm, das, äh, das ist, wie gesagt, äh, total spannend, weil ich kann halt äh, den anderen Menschen ja nicht äh, irgendwie zwingen und ich kann den anderen Menschen, äh, ich weiß auch nicht, vielleicht äh, hat er einen Schicksalsschlag, vielleicht, äh, you never know, ja, und deshalb geht es immer nur darum, wie gehe ich in dem Moment mit mir selber um und ähm Ja, wenn man sich dann diese körpereigenen Stoffe zunutze macht, dann ist das eigentlich total spannend zu sehen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, bei so Sachen, die die Dopamin dann ausgeschüttet werden, ähm, das ist zum Beispiel auch sowas wie, wenn dieses Signal stärker wird, also ein Signal der Zuneigung stärker wird und immer mehr Botenstoffe, quasi freigesetzt werden, dann haben wir sowas bei, bei, wenn man in diese Anfangszeit der Liebe, wenn man an einen Menschen denkt, dann dann fühlt man sich so, das ist alles, das ist warm uns Herz, das ist dieses Gefühl von von Leidenschaft, von Liebe. Und wenn man das noch weiter macht, dann kann man zum Beispiel auch sowas feststellen, wie, keine Ahnung, beim beim Sex, beim, beim Orgasmus oder sowas, so Themen da mal reinzugeben, zu merken, so boah, da explodiert dieses Netzwerk förmlich. Und man hat dieses Gefühl von, was geht ab, Alter, ja, und das bleibt halt nur für einen kleinen Moment, Und da muss man sich immer die Frage stellen, ja, krass, also ich, äh, das ist, führt halt dazu, dass man irgendwo vielleicht dann abhängig davon wird und äh, dementsprechend das dann immer wieder machen will, aber die Thematik, egal was, ja, wenn man das nur im Außen sucht, wenn man feststellt und sagt, ah, ich, ich muss mir das und das noch kaufen dann kriege ich wieder dieses Gefühl, dann nimmt das ja irgendwann ab. Und da auch ganz klar, wenn, wenn man irgendwann feststellt und sagt, ey, Warte mal, wenn ich mir jetzt immer neue Sachen kaufe, das das führt ja auch zu nichts. Also ich bin ja gar nicht satt. Und deshalb ist es eigentlich, und das finde ich so geil, wenn man wirklich mal da eintaucht und sagt, wenn es doch körpereigene Botenstoffe dafür gibt, dann muss ich ja vielleicht nicht im Außen danach suchen, sondern habe die Möglichkeit, wenn es der Körper ja selber reguliert, dass ich zum Beispiel durch eine Meditation dieses Gefühl selber emporsteigen lassen kann und dann in der Meditation für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde, für eine Stunde in diesem Gefühl bleiben kann. Genau das ist auch wieder die Transferleistung, zum Beispiel zu der Arbeit von Dr. Joe Dispenza, der genau das sagt, weil er sagt, Mensch, wenn wir doch diese eigenen körpereigenen Stoffe haben, dann können wir uns ja in dieses Gefühl begeben, dass sich das schon so anfühlt, wie wir uns fühlen wollen. Und umso länger wir dort verweilen, umso länger nehmen wir dieses Gefühl auch mit in unseren Alltag, mit in unsere 3D-Welt, in die die Faktoren, die wir, ja, Freundeskreis, äh, in die die Arbeit, im Berufsleben, in die Beziehung, ja, und wenn wir selber, also du als Person in dieser Liebe bist, in diesem Gefühl von, von Dankbarkeit, von Demut, dann ähm, strahlt das eben auch auf andere Personen ab. Und das ist in meinen Augen das Schönste, was man sich wirklich mal ausmalen kann. Und das steht auch auf meiner meeting Alles ist in dir. Und wenn man diesen Satz mal wirklich mit Bedacht, mit Bewusstsein hört, alles ist in dir, dann macht es was mit einem. Und vielleicht als kleine, ich will nicht sagen Challenge, aber vielleicht als kleine to do Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Ähm, weil, wenn, wenn dich etwas begeistert, wenn du etwas toll findest und ähm, du dir wünschst, dass Menschen zu dir netter sind, wenn du dir wünschst, dass du mal angelächelt wirst, dass du ähm, das Gefühl kriegst, so auch vielleicht von, wie gesagt, mit, mit diesem Gefühl rausgehst und sagst: ah, Ich, ich versuche das mal, ich, ich lächle einfach mal. Ja? Und vielleicht auch wildfremde Menschen. Dann äh, habe ich in, weiß nicht, vor zwei Wochen richtig schönen Spruch gehört. Der Spiegel lächelt auch nicht zuerst. Das muss von dir kommen. Und das ist eigentlich ein schöner Satz, wenn man sich vor Augen führt, dass ähm, du den ersten Schritt machen kannst. In dem Fall, dass du einfach mal lächelst, dass du dankbar bist, dass du das Handzeichen gibst, dass du den Daumen rausstreckst, wenn du, keine Ahnung, äh, vorbeigelassen wurdest, dass du diese kleinen. Themen immer wieder machst in deiner Praxis, in deinem deinem Leben und dann wirst du feststellen, dass sich das in deinem Außen zeigen wird, weil das ist halt das ganz Klare und da gibt es viele verschiedene Themen, in die wir nochmal eintauchen können, aber ob wir zufrieden sind mit uns oder nicht, liegt weniger an objektiven Erfolgen als an unserer subjektiven Haltung und das ist ein ganz, ganz schöner Satz der mich ähm, in den letzten Wochen sehr, sehr begleitet hat. Ähm, Und es geht darum, was du selber von dir denkst. Und wenn du selber äh, glücklich sein möchtest, ja, dann sei glücklich. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und Das am besten in allen Lebensbereichen. Weil es bringt ja nichts, nur glücklich zu sein in der Beziehung oder nur die Anerkennung in der Beziehung zu bekommen. Aber im Job äh, eben nicht oder im Freundeskreis eben nicht. Und die Anerkennung durch Schönheit oder Anerkennung nur durch die Karriere im Job. Ja, also wenn du nur im Beruf erfolgreich bist, die Anerkennung bekommst, aber im Privatleben auf gut Deutsch nichts geschissen kriegst, ja, dann ist das ja auch nicht im, im, im Gesamtpaket wirklich ein geiles Leben. Und kein glückliches Leben. Und es geht doch darum, dass wir im gesamten Leben eben ein Gefühl haben von, boah, ist das geil, oder? Und ähm, das ist auch so ein, so ein, so ein Schlusssatz, ähm, den habe ich, weiß ich nicht, vor, vor einem Monat, glaube ich, bei Lars arment auf seiner Instagram-Seite gelesen. Die Welt ist voller einsamer Menschen, die darauf warten, dass jemand den ersten Schritt macht. Lars Ament hat jetzt gerade sein neues Buch rausgebracht. Ich habe es schon bestellt. Wird auf jeden Fall meine nächste Pflichtlektüre. <lacht> Where's the Love heißt es? Und ich bin sehr, sehr gespannt. Er hat gesagt, das ist sein intimstes und persönlichstes Buch ähm, von seiner Trilogie, die er, die er geschrieben hat. Und ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich mag äh, ihn und mag sein, sein, seine Texte. Und ähm, ja, zum Schluss möchte ich dir ganz gerne noch ein Zitat mit auf den Weg geben. Bepflanze deinen eigenen Garten und dekoriere deine eigene Seele, anstatt zu warten, dass dir jemand Blumen bringt. Und das ist in meinen Augen auch auch dort von Jorge Luis Borges, ein argentinischer Schriftsteller. Das habe ich letztens auch irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Ähm, Dann möchte ich an dieser Stelle mich bedanken für die die letzte keine Ahnung, halbe Stunde oder wie lange ich jetzt hier schon sitze, dreiviertel Stunde, ich weiß es nicht, kein, Ge- kein Zeit mehr Gefühl, äh, Gefühl mehr <lacht> und ich merke, die Stimme überschlägt sich, von daher glaube ich, Was das heute und ähm, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder im Business Parallel Podcast einschaltest, lass gerne Feedback da, gerne Bewertung, äh, dann steigen wir hier weiterhin auf auf die äh, iTunes Charts und können dann nochmal angreifen und ähm. Ich freue mich über jede persönliche Nachricht, die mich erreicht. Ich hoffe, du konntest für heute was mitnehmen und äh, bringst das ins, ins Leben mit rein. Und Denk ähm, nicht ja, wenn dir es gefallen hat, wenn du sagst, Mensch, das könnte auch jemand Ach, anders interessieren, besser. schick ihm gerne die Folge. Und dann ähm, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Hau rein, bis bald. Dein Jan. Ciao, ciao.